0: Alors ce matin, je sais que normalement c'est le dimanche des rameaux, mais je n'ai pas basé mon message sur le dimanche des rameaux, parce que, au début du mois, on dit toujours qu'on fait un culte de l'amitié. Donc culte de l'amitié, c'est essayer de s'exprimer dans un langage que tout le monde comprend, c'est souvent des cultes plus courts, mais c'est le mot amitié qui m'a accroché. Et je me suis dit, euh, bon, là j'ai l'imagination, j'imagine que la salle est bien remplie, et je pose la question, si je posais cette question euh, dans la Bible, est-ce que vous connaissez des histoires d'amitié Qu'est-ce que ça vous dit Et la plupart du temps, on, les gens vont répondre ou me répondraient « Oui, David et Jonathan ». C'est vrai que David et Jonathan est une des histoires qui est une des plus connues sur l'amitié. Moi, cette, cette histoire, ce matin, c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans Marc, chapitre 2, verset 1 à 13, et aussi vous la trouvez dans Luc et Matthieu. Et c'est dans ces, dans ces évangiles que j'ai trouvé cette histoire. Et comme j'aime le faire, alors il faut avoir de l'imagination encore, effectivement, j'aime imaginer la scène qui se passe à Capernaum. Jésus a fait plusieurs miracles, les jours d'avant, il est dans la région, il a fait des guérisons, il a guéri la belle-mère de Pierre, qui était malade, qui avait beaucoup de fièvre, il a guéri un démoniaque, il a guéri un lépreux, et du coup, la, la foule suit Jésus partout. Je pourrais presque dire nuit et jour. Jésus revient, on peut le dire, dans son QG, quartier général. En fait, c'est la maison de Pierre et d'André. Je vais vous la décrire. Cette maison, comme les maisons à l'époque, il y avait des murs assez hauts avec une grande cour et d'assez grandes maisons, pas très hautes, assez plates. Et au-dessus, il y avait une terrasse et des escaliers à l'extérieur qui menaient directement sur la terrasse. Autour de la maison, ce jour-là, il y avait une grande foule. Il y avait la queue à l'intérieur de la cour. Il y avait la queue jusque dehors. Tout le monde veut accéder à Jésus. Qui, lui, se trouve là, dans la pièce principale de la maison, en train de prêcher la bonne nouvelle. C'est ce qui nous est dit dans le texte. Quatre hommes arrivent avec un homme couché sur une natte. Alors une natte, c'est une espèce de cibière artisanale. C'est fait avec des branches, je pense, de palmiers, peut-être d'oliviers aussi, C'est pas précisé. Deux grands bâtons de chaque côté, pour pouvoir porter cet homme qui est un paralytique. C'est un brancard, en fait. J'imagine la scène de ces hommes arrivant sur les lieux. Il y a la queue. Ils arrivent. « Pardon, s'il vous plaît, laissez-nous passer. Il, faut, il nous faut voir absolument Jésus pour notre ami. » On leur répond. « Mais non, messieurs, faites la queue comme tout le monde. Mais vous voyez bien l'état de notre ami. Il ne peut pas attendre aussi longtemps. » Vous vous rendez compte On sera obligé de le poser la civière par terre et le sol est trop dur pour lui. Mais nous avons tous nos problèmes. Regardez la foule. Ils ont tous besoin de voir ce Jésus qui a fait des miracles. Attendez votre tour. Une première réflexion. À l'époque de Jésus, les gens n'étaient pas plus cools que maintenant. Ils étaient aussi égoïstes et pas plus sympathiques. Chacun pense que son cas est le plus important. Pas question de laisser sa place. Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait Je serais d'accord de laisser passer. Je vais vous partager une petite expérience personnelle. Il y a à peu près un an, nous sommes allés chez notre médecin assez rapidement, vendredi après-midi, car Christophe avait mal à la gorge, de la fièvre, courbature. Ce n'était pas le virus encore, mais c'était la grippe. Le but était de pouvoir avoir rapidement les médicaments, surtout que c'était le vendredi, et donc de pouvoir voir le médecin pour avoir ces médicaments. Nous arrivons dans la salle d'attente à peu près entre 3 et 4 personnes, je crois que c'était 4, qui étaient devant nous. Je tente d'expliquer la situation, demandant si l'on pouvait passer rapidement, pour avoir rapidement une ordonnance, et vu que c'était sûrement la grippe. En plus, j'ai un peu espéré qu'ils auraient peur de la contagion, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Personne n'était d'accord, sauf d'ailleurs la dernière personne devant nous. J'ai trouvé que les gens n'étaient vraiment pas sympas. Plus récemment... Je prends rendez-vous chez mon médecin, pour moi, pour renouveler des médicaments. Je ne prends jamais de rendez-vous, mais là, je l'ai fait pour être sûr de l'avoir et pour ne pas faire la queue. J'arrive dans la salle d'attente, je vois une dame et sa fille qui étaient là. Au bout de quelques minutes, cette dame regarde une affiche. Il me dit « Ah, il faut avoir rendez-vous le vendredi après-midi » Je ne savais pas. J'ai un doute. Savait, savez pas. Elle veut me passer devant. Le médecin arrive. Fait sortir un patient, il appelle cette dame et sa fille, les invite à venir. Bon, je regarde ma montre, je me dis, bon, je suis encore cinq minutes en avance, euh, elle va aller garder cinq minutes, aller dans dix minutes, ça devrait être fait. Chez moi, la tension monte, mais je me raisonne. Pour une fois que je prends rendez-vous, mais bon, cette jeune fille avait l'air d'avoir un certificat à la main, je pense que c'est pour le remplir, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. J'ai été pris 25, avec 25 minutes de retard. J'ai dû me retenir pour ne pas faire la réflexion à mon médecin. Alors, c'est vrai, j'avais un programme très chargé. Je devais, aller, je devais aller à un match, faire des courses avec mon épouse, et il n'était que 17 heures. Du coup, je, moi, je m'imagine avec cette patience, faisant la queue à Capernaum avec cet ami pour voir Jésus. Je ne pense pas que j'aurais eu une bonne réaction aussi. Donc, les quatre amis arrivent à rentrer dans la cour, ils montent par l'escalier sur le toit. Ils se mettent au-dessus de la, de la pièce, où est Jésus Et la comblent de culot. Ils font un trou dans le toit. C'était un plafond avec des lattes et une espèce de plâtre, donc pas trop difficile à percer. Mais vous imaginez la situation dans la pièce, la poussière qui tombe. Surprise, un trou dans le toit. Et là, les quatre hommes, à l'aide de la corde, descendent la civière devant Jésus. Alors ça, c'est vraiment de l'amitié prendre tous ces risques pour leur ami. Même si c'était la maison de Pierre et André, on peut supposer la réaction du propriétaire de la maison. Mais ça ne va pas faire un trou dans mon toit. Ça va vous coûter cher. J'espère que vous êtes bien assuré. Attendez, moi j'arrive et on va s'expliquer. Ces quatre hommes ont pris tous les risques pour leur ami parce que lui ne risque rien. Personne ne va s'en prendre à lui. C'est une scène incroyable qui se passe devant Jésus. Devant les religieux, et devant Pierre et André, qui, je pense, devaient être inquiets de la réaction de la foule. Il y aurait pu y avoir un mouvement de foule, des personnes auraient voulu pouvoir faire pareil, venir monter sur les toits. Je ne sais pas si ces quatre amis étaient conscients des risques qu'ils ont pris. Et là, contre toute attente, cette parole de Jésus, qui se trouve dans le chapitre 2, le verset 5 de Marc, Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Bon, un point important. Jésus a vu la foi de ses amis. Cette foi pousse Jésus à agir. Cette foi produit son effet. Mais j'imagine la pensée de, de cet homme paralysé, paralysé, allongé devant Jésus. Mais Jésus, je suis là pour être guéri. C'est bien, bien les péchés pardonnés, mais je voudrais pouvoir marcher. Mais tu, tu as fait une erreur de diagnostic. Dans un coin quelques scribes, donc c'est des docteurs de la loi, et leur travail est de transcrire la loi, de la transcrire plusieurs fois, de l'expliquer, enfin bref, de vrais spécialistes. Ils sont choqués, et ils pensent en eux-mêmes, ils blasphèment, personne ne peut pardonner les péchés, seul Dieu le peut. Ils n'ont rien exprimé à voix haute, mais Jésus, par l'esprit, connaît leurs pensées. Jésus va leur poser une question surprenante, Qu'est-ce qui est le plus facile de dire à ce paralytique ?« Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Prends ton lit et marche ». Personne ne répond à Jésus. On pourrait dire que c'est plus facile de dire « Tes péchés sont pardonnés » parce qu'au fond, personne ne peut contrôler si les péchés sont pardonnés. Surtout si c'est un homme qui dit ça, ça peut être du bluff. On peut pardonner quelqu'un qui nous a fait du tort, mais pardonner tous les péchés d'un homme, c'est impossible. Là-dessus, Jésus lui dit « Lève-toi ».« Prends ton lit et marche et va dans ta maison. » Jésus ne fait même pas payer la consultation. Il renvoie cet homme, avec ses amis en toute simplicité, chez eux. Il ne leur demande même pas de réparer le toit. Je voudrais souligner quelques points de cet événement. L'importance de l'amitié, c'est cette amitié à toute épreuve qui a conduit ce paralytique à Jésus. La foi de ses amis croyants était indispensable pour le conduire jusqu'à Jésus. Nous voyons l'importance de s'entourer de personnes fidèles. On peut voir l'amitié aussi dans le monde, mais avec la foi, cela devient des frères et des sœurs. Ne restons pas seuls isolés, car au moment de l'épreuve, ce sera difficile si personne ne peut nous placer devant Jésus. Jésus lit dans les cœurs de chacun « quand il parle de pardonner les péchés de cet homme, il n'est pas en train de dire que s'il est dans cet état, c'est qu'il est un grand pécheur. Par contre, il est vrai qu'avant le péché d'Adam et Ève, il n'y avait pas de problème de maladie. Tout était bon. Les conséquences de cette désobéissance sont là, et cette maladie en est une. Tout a été déréglé, contaminé par le péché. L'homme a été séparé de Dieu. Les scribes connaissaient bien la parole, mais ils ne voulaient pas voir Jésus comme le Fils de Dieu. Ils étaient aveugles. En faisant cette guérison qui est impossible aux hommes, Jésus venait de confirmer qu'il était le Fils de Dieu lui-même. C'est pour cette raison qu'il pouvait délivrer cet homme du péché et le remettre sur pied. La mission de Jésus ici-bas était de mourir sur la croix pour le pardon des péchés. Ce péché entré dans le monde par un seul homme, Adam, effacé aux yeux de Dieu par un seul homme, Jésus, fils de Dieu, ayant vécu sur la terre comme tous les hommes, sans tomber dans le péché. Quand Jésus a dit « tes péchés sont pardonnés », il savait le prix qu'il a allait devoir payer pour que Dieu nous pardonne. Jésus était bien le seul à ce moment-là à pouvoir affirmer « tes péchés sont pardonnés ». Alors ce matin, si parmi nous des personnes sont dans l'épreuve, ne restez pas seul, partagez cette situation avec des frères ou des sœurs. Bien sûr, c'est le Seigneur qui va agir pour vous, mais avoir de l'aide est important. Demander la prière des frères, des sœurs est important. Demander la prière de l'Église est important. Les chrétiens de l'Église persécutée confirment sentir la force de la prière des chrétiens qui sont loin, mais libres. Nous avons vu comment ses amis ont déposé leurs copains au pied de Jésus. Belle image, déposons nos péchés au pied de la croix. Jésus en a payé le prix afin de rétablir la communication avec Dieu le Père. Soyons de ceux qui encouragent nos proches à venir au pied de cette croix. Nous sommes encore sur terre comme Jésus a résisté aux péchés. Nous pouvons aussi résister au péché avec l'aide de Jésus. Le diable voudra nous tenter, mais nous aussi, avec la protection du Seigneur, nous pouvons éloigner l'ennemi. Puisons dans sa parole, relisons sans relâche, déjà la vie de Jésus, qui est un exemple. Ici-bas, ici bas, parmi les hommes, pour nous en inspirer. Le problème des scribes, c'est qu'ils avaient une grande connaissance intellectuelle de la parole, mais ils n'avaient pas cette foi qui renverse les montagnes. Dans Matthieu chapitre 17, verset 20, il est dit, ⁇ À cause de votre incrédulité, neur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sènevé, vous diriez à cette montagne, ⁇ Transporte-toi d'ici là, d'ici à là, et elle se transporte rien. rien ne vous serait impossible. ⁇ Dans ces temps particuliers, je trouve que c'est aussi un encouragement pour chacun de prier les uns pour les autres de penser oui, dans la prière et de remettre à chacun, et aussi d'être des personnes qui annoncent cette parole, cette bonne nouvelle. Je vais conclure avec une citation que j'ai déjà utilisée lors d'un culte, qui dit ceci, « Dieu ne veut pas des grands hommes et de grandes femmes. Il veut des hommes et des femmes qui osent, qui osent prouver la grandeur de Dieu. » Dieu ne veut pas des, grandes, des grands hommes et de grandes femmes. Il veut des hommes et des femmes qui osent prouver la grandeur de Dieu. C'est Albert Benjamin Simpson qui a dit ça, qui était un enseignant, qui a créé plusieurs associations. Je voudrais encore terminer par la prière. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ces textes, pour l'histoire de ces amis qui avaient cette foi et qui ont pris tous ces risques. Merci pour cette image aussi, et que tu nous donnes d'être ces amis pour ceux qui nous entourent, que tu nous donnes d'être ces frères et sœurs, pour tous ceux qui en ont besoin. Dans ces temps particuliers, dans ces temps d'épreuve, de confinement, Seigneur, merci pour ton Église et nous voulons nous réjouir pour quand nous pourrons nous retrouver ensemble réunis. Que tu bénisses encore cette semaine, Seigneur, pour chacun que tu donnes la paix dans chaque famille et chaque foyer. Amen.